0: ¿Estás escuchando? La tertulia de los viernes de colección.
1: Continuamos en la tertulia de colección. Ahora vamos hasta el año 2009. El 12 de junio se realizaba un programa especial de En Perspectiva en Movimiento desde la sede de la Asociación de Afiliados a Previsión.
0: Los saludos son para quienes integran la mesa de esta tertulia de los viernes, algunos ya hablaron, otros permanecieron piadosamente callados. Empiezo por la dama Carmen Tornaría, buen día.
2: Buen día Emiliano, ¿cómo estás?
0: Yo bien, ahora bien. Pero si te acercas más al micrófono te vamos a escuchar mejor Digo de
2: vuelta, buen día Miriano, ¿cómo estás?
0: Yo bien, bárbaro, Carlos Maggi también sí, muy bien, cantado sí. la vida Este es otro que estaba impresionado eh, por las zonas de allá de
3: Atlántida
4: En las lomas de las Toscas había una helada de un dedo de hielo arriba del campo No era chiste eso El primer día de invierno verdadero Alberto
0: Volonté, buen día Buen día Miriano y Mauricio Rosenkov. Ah, ¿lo vamos bien?
1: Sí. Ah, sí, yo sin problema de niebla.
0: Este año, señores y señora, se conmemoran tres aniversarios importantes en la vida de Juana de Ibarburu. En primer lugar, se cumplen 90 de la publicación en 1919 de su primer libro de poemas, Las Lenguas de Diamante. Además. Se celebran los 80 años del reconocimiento por el cual aquella vez se la nombró como Juana de América en 1929 y finalmente se recuerdan los 30 años de su muerte ocurrida en 1979. Les propongo entonces que hoy charlemos sobre Juana de Ibarburú porque fue en el mes de junio, de junio, justamente de 1919, cuando se publicó Las Lenguas de Diamante. En 1956, en una exposición en los cursos de verano del Instituto de Estudios Superiores, Juana realizó una autobiografía y en ella evocaba de esta manera la edición de aquel libro.
5: Recuerdo que el escritor Manuel Gálvez, mi primer editor y prologuista, comentaba riendo el empeño con que yo defendía cada signo de puntuación, cada palabra de ese libro que secretamente me parecía perfecto. Él ya tenía... Mucho renombre, además de su gran cultura. Pero la pequeña muchacha, quien se le hacía el honor de editarle buenas a primeras, un libro el que no pagaba ni siquiera el papel, no permitió que se le cambiase o enmendara la más ínfima palabra.
0: ¿Quiénes de ustedes conocieron directamente a Juana?
1: Yo tengo un recuerdo muy. Yo te diría que emotivo. ¿Sí? Eh, estábamos había un periodista amigo en el país eh, que era director de teatro eh, que había dirigido una obra mía Las ranas eh, y le encomiendan a Gustavo Adolfo Ruecker eh, una entrevista a Juan Aníbal Burú. entonces me invita a acompañarlo la nota la hacía él yo iba a presenciar y dialogar con ella entonces fuimos hasta una casa quinta, casa quinta no era, era una casa enjardinada, en la avenida 8 de octubre, no se había dado cita. Eh, tengo un recuerdo de mucha hiedra, de mucho verde, de, de algo como si entraras en, en, en los jardines de Hansel y Gretel. Entonces eh, entramos a la casa, un estarcito muy pequeño, después un living, este, una señora nos dijo aguarden eh, los espejos estaban tapados lo primero que notamos y estaba todo en penumbra digamos no, no estaban las ventanas abiertas entonces eh, al rato llega eh, Juana digamos ahí sí había algo como brumoso porque era una instancia que te iba a quedar en la memoria como me está quedando en este momento entonces este, disculpen la demora este, bajita eh, ya con unos años el pelo intensamente ennegrecido este, y una voz como la que vos transmitías eh, pequeña eh, cantarina y nos sentamos a conversar y quiero hacer referencia a lo que más retuve o más me impresionó eh, de sus relatos en el reportaje y es que de niña siendo Juana Fernández en Melo en su infancia o pubertad recordaba recordó en esa entrevista que cuando llegaba a París o a la capital del departamento a Melo salía a la plaza no a la plaza de armas como se estilan los cuarteles a la plaza del pueblo el negro camunda a dar el toque de clarín que anunciaba la
3: presencia del general
1: fantástico, fantástico. Y
0: ruso. supongo que alberto lo emocionaste con pues ni
3: que hablar que sí y la categoría de ruso categoría categoría en otros términos o en unos términos que yo conozco se dice calidad mata tiempo no entendí bueno, es muy largo Emiliano en, en los caballos de carrera cuando corren dos mira por dónde venía sí, claro. entonces uno lo hace en mejor tiempo que el otro ah. y cuando corren aquel que lo había hecho en peor tiempo le gana al que lo había hecho el mejor recorren mil metros en un minuto el otro lo recorría en 58, pero cuando se encontraba con este, perdía en un minuto, porque calidad mata tiempo.
0: Juana de América. Juana de América llegó a declarársele en aquel homenaje en el Parlamento en el año 1929. Eh, ¿Fue una exageración eso? ¿Qué dicen ustedes?
4: fue Una cosa bastante significativa, y yo diría que es uno de los puntos de referencia ...para entender y para empezar la generación del 45. Ningún acto puede habernos resultado más insoportable en el recuerdo... ...que ese acto del Palacio Legislativo, donde se juntó todo lo, lo malo que tenía la generación del Centenario... ...contra la cual nosotros reaccionamos. A un grado tal de que yo viví muchos años siendo contemporáneo de Juana Ibarburú... ...y siempre me negué a verla... ...ah, para tanto era... sí la, eh, eh, ...lo veo desde ahora lo contemplador y en verdad... Una, este, ...como un asombro porque... La, ...la pasión con que se entendían los problemas literarios... ...puramente literarios, en un momento que había contra ella nada... ...era una muchacha encantadora, había hecho una obra simpaticísima... ...pero ese homenaje y el nombramiento de Juana de América y en el Palacio Legislativo, y con toda la oficialidad de la cultura, era lo más contrario que podía haber a nuestra manera de pensar. A mí me daba vergüenza ajena pensar que a alguien le pudiera suceder eso, de que lo nombraran... Juan de América, una cosa terrible, ¿no? Y la en,
1: su bio, en la biografía de Juana dice exactamente eso. Sí,
4: este era, fue un punto de referencia contra el cual estábamos. Si, si yo tuviera que nombrar dos, tres puntos de referencia para que se entienda cómo surgió esa generación contestataria, diría Juana Ibarburú, diría Julio J. Casal, un hombre buenísimo, inteligente, hizo una antología de, de poesía uruguaya a la cual nosotros le llamábamos la guía telefónica porque había 400 poetas, cuando la verdad es que en el mundo sale un poeta cada siglo, ¿no? Él había juntado 400 en su libro, y eso era lo que nosotros detestábamos, que era el facilismo del, del, del centenario, todo era fácil, todo era alegre, todo, todo estaba bien. Este, surgió una muchacha en Melo que escribía bastante bien, versificaba bastante bien, como poetisa muy pequeña, muy menor... Este, ...y ya era Juana de América... ...es decir, ese tipo de cosas... Este, ...yo estuve enojado dejé de tratarme con, con Zavala Muniz... ...que era mayor que yo... ...porque yo decía cosas de este tipo... ...que, que Zavala Muniz no podía aguantar... ...y me dejamos de saludarnos... ...y así murió Zavala... ...sin que yo lo, lo pudiera seguir tratando... ...a Juana ni siquiera la conocí... Ahora,
0: Juana de Barbaru tuvo efectivamente... ...una repercusión importante en América desde el principio, más allá del Uruguay
4: creo que no Ajá. creo que no, no, no hay que exagerar este, se dio ese acto que fue una cosa extravagante eh, la publicó Galvez en Buenos Aires este, nunca nadie pensó que la poesía de Juan Everburú fue una cosa trascendente era una cosa graciosa, fresca una cosa para una piba que surge este, adolescente, tenía veinte y pocos años cuando lo publicó este, y bueno este, tuvo su encanto, pero yo tengo la, poesía, una contrapartida. la poesía es otra cosa. Yo tuve un. Bueno, después lo voy a contar eso.
1: Yo tengo una contrapartida de eso, eh, digamos, eh, pero las mujeres y los niños primero. <risa> Niño en esta mesa no tenemos, así que entonces yo,
2: hablará Carmen. Yo escuchaba a, a Carlos ahora y, y, y creo que tiene un tiene un poco de razón ahora para mi gusto Juana Juana es la escuela Juana en el Uruguay es la escuela
0: yo tengo exactamente la misma bueno, sensación
2: yo, yo, yo me imagino e incluso pienso ahora que está tan cerca la, 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 la muerte de, de Benedetti ...que va a pasar con Benedetti... ...salvando las distancias... ...los estilos, etcétera... ...algo parecido a lo que pasó con Juana... ...Juana, para mi gusto, es la escuela... ...es la escuela pública uruguaya... ...y es lo que une a... a varias generaciones... ...porque Juana... ...para mí es, la escuela
0: son Juana de ...y Juan Ramón Jiménez...
2: Exactamente, ¿tá? ...el platero y el cántaro... ...es decir, son la escuela... Mm. ...y son la escuela para mis abuelos... ...fueron la escuela para mis abuelos... ...para mis padres, para, para mí... ...para mis hijos y para mis nietos entonces yo confieso que este tampoco me emociona mucho Juana 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 su poesía no me emociona mucho pero sí me emociona recordar a Juana y recordar la poesía de Juana porque habla de mi niñez y habla de mi escuela y habla habla del Uruguay no sé si de América pero habla del Uruguay entonces yo creo que eso es lo que explica a, a Juana una muchacha como dice Maggi este que, que prendió, prendió, y yo creo que prendió por las maestras, y, y prendió porque se empezó a leer, se empezó a estudiar, se empezó a conocer en un ámbito que tiene un potencial <risa> multiplicador este, brutal.
1: Eh, Ahora eh, sí, dale. Sí, yo quiero contar una pequeña historia a propósito de esto, porque yo no me encuentro capacitado para hacer un análisis sobre la calidad. De diversificación y poética de Juana, la he leído con mucho gusto este, y no eh, no puedo entrar a categorizar este, la tabla de posiciones. Este, pero digamos que pero tu, siento, tu, tu visión de, pero, de Juana de Ibarburó es mejor que la de Carlos. Pero siento, este, yo, no? yo cuando vos nos sugerís que polemicemos entre nosotros, olvídate que, <risa> que, que Moya y yo podemos discutir. Yo quiero entender eh, lo que estás diciendo. No, yo, quiero decir que en este momento Juana es algo nuestro, es forma parte del patrimonio nacional, es lo que hay, valor. Es, digamos, es de una gran jerarquía, este, de una gran significación. Entonces, eh, con una repercusión, en un lugar, en un rinconcito de América, en un rinconcito de Montevideo, en un rinconcito de un basural, pasó esto que les voy a contar. Eh, había una mujer sola, con cuatro hijos, niños que recolectaba basura y simultáneamente tenía que cuidar eh, unos chanchos de alguien que era su propietario entonces en una entrevista ella cuenta que entre otras cosas cuando hacía la recolección de basura eh, junto al basural se preocupaba de cada vez ella y los hijos los niños que iban a la escuela eh, detectaban un libro este ella eh, los recogía, los limpiaba y se los leía lo leían, tenían una especie de anaquel con una tabla de pino sin lustrar donde estaría la hierba, el arroz la leche en polvo que le daban en los paquetes entonces, uno de esos libros que ella cuenta no los menciona todos, menciona ese dice, y, en, y rescatamos uno que todas las noches los niños me piden que le lea algo y era Chico Carlos de Juana de en aquella
0: ¿Sí? misma conferencia del año 1956 que escuchábamos recién eh, Juana hablaba ¿Sí? justamente de Chico
5: Carlo. en 1944 aparece Chico Carlo, autobiográfico hecho entero con el corazón ya en la época en que la suerte empezaba a fustigarme con su látigo trenzado y los no recuerdos felices tenían una suave melancolía de bálsamo es un libro que ha llegado al alma de muchos lectores porque su veracidad resalta como la luz y porque la gente ha encontrado en sus páginas muchas cosas de su propia vida y de sus íntimos recuerdos. Esto ha creado algo así como un nuevo y fuerte lazo entre la autora y los lectores.
3: ¿Alberto?
0: se la garganta. Sí,
3: no, está, ¿Tienes está la miseria ¿tienes desde anoche, desde anoche,
2: fiebre lo cierto
3: es fiebre, acepta, acepta, no fiebre, fiebre no estoy sentado, tranquilo esa alergia la tengo hace años no. y además no tenemos cosa, que distribuir tapabocas no, no estas cosas se contraen a las doce de la noche fumando cosas que no se debe hacer
1: y, ¿Y translocheando que a tu hora, y noche,
3: que no lo hago que ya no lo hago pero a, ¿a las 12 estaba en casa ¿A dónde ibas? Estaba acompañando... No no no. no ¿A dónde no, ibas al... con el comentario? Ah, pues...
4: <risa> <risa> <risa>
3: Acá voy. Acá voy. Yo escuchaba a Carlos. Eh, a mí me ha tocado siempre una cosa fantástica y, y qué privilegio tenerlos presentes, aquellos que estuvieron en esa generación del 45 que creo que significó todo un, un rehacer uruguayo. ¿Y qué uruguayo fue que ese grupo de gente, Carlos lo acaba de decir, que reaccionaban contra esas cosas espectaculares? ¿Qué uruguayés era negarse a tener una Juana de América? Hasta el, la sencillez intelectual del uruguayo no le daba por aceptar esas cosas, quería otras. Y así también, yo de alguna manera, Emiliano, recuerdo que no se le consideraba en, en sus niveles mayores a esa poetisa que como tú dijiste Carmen era la que nos iba abriendo la cabeza y el corazón cuando éramos niños en el colegio pero en el año 2000 me toca ir a Buenos Aires como embajador y se había demorado precisamente la celebración de los 80 años en ese momento había sido el 99 de lo que hoy estamos conmemorando y un gran pintor argentino, Berni, había ilustrado aquellos versos con dibujos de él que estaban en la Galería zurbarán en la calle Cerrito. Está ahí, agarra en Cerrito, y antes de llegar a lo que está ahí el hotel, que era el Hayat, que en la calle se llama Posadas por Cerrito, Casi, posada Galería Urbarán. El curador Ignacio Gutiérrez Aldívar.
0: Estamos hablando de Buenos Aires.
3: Claro, el curador Ignacio Gutiérrez Aldívar. mitad uruguayo, mitad argentino por los Aldívar. La madre había sido una gran cónsul del Uruguay en Rosario. La madre. Y él me dice, tengo una joya para ti. Y la joya está en mis manos que no deben estar... Deben estar en manos del gobierno uruguayo. Y lo voy a hacer. Los versos de Juana ilustrados por aquel gran pintor argentino allá por 1930, me dice Carlos que por ahí sería. De manera tal que Juana de América tal vez no había adquirido el renombre para América y era una cosa muy local, ¿verdad, Carlos? Pero en la Argentina se le reconocía Quiere decir que por lo menos era Juana del Río de la Plata, al punto que un pintor de esa categoría se había inspirado en esos versos, había ilustrado los mismos y está ese testimonio que yo tengo la, la fortuna de tenerlo y que no es un regalo que fue para mí, en realidad es un regalo para el Uruguay. Es hora de que lo entregue, porque lo no tengo en sí, mi poder. Si sí, sí, vos
1: tenés la expectativa de que cambie el gobierno para entregar esa reliquia no. te digo que no pierdas yo, tiempo yo ¿eh? te voy
3: a decir, yo te voy a decir, te voy a decir lo que he pensado en este momento, yo creo que va a cambiar, pero como quiero darlo, lo voy a dar al director de cultura de la intendencia ahora, porque no sé si voy a quedar tanto al que venga,
0: ajá bueno si lo encontrás ¿Está por ahí? ¿Ya el director de cultura de la Intendencia? Eso ya es, es, es. hay varios mensajes de los oyentes, tengo uno, por ejemplo, lo tengo. uno por y ejemplo, uno por ejemplo es de Patricia de Maldonado que dice, yo pensaba como ustedes, en cuanto a las críticas o la, a la insatisfacción con Juana de Barburú, soy librera y formada en literatura, pero después que leí la biografía que escribió Diego Fischer y que se publicó hace poco, se refiere al libro al encuentro de las tres marías. Después que hablé con él sobre su investigación, volví a leer a Juana después de 30 años. Eh. Ah, ah, ah. Qué irónico que estamos,
4: Carlos. <risa> <risa> es, un, es una poetisa que no conviene leer después de mucho tiempo, tiene muy poca cosa. Y es una poetisa oficial, cargo muy, muy este, inaplicable a un gran escritor. ¿Para qué escribe un gran autor? Un autor escribe para cambiar a los demás. Un autor escribe porque las cosas que están pasando y está viendo y está sintiendo no le son satisfactorias, le duelen. Escribe porque reacciona contra el mundo en el cual está. Es un removedor. Una, un escritor oficial es un desastre. Eso es lo que yo pienso de esta muchacha fresca, encantadora, buena persona pero su figura, su símbolo, lo que ella significa, es lo contrario del arte. El arte es creador, el arte viene para cambiar. ¿Cambiar a qué? Cambiar a la gente, que es lo más difícil y lo más importante. Un gran autor nos marca y no podemos volver nunca más atrás. Nos cambia de manera definitiva.
2: Carlos, Carlos ahí, ahí establezco un matiz. Yo creo que, que Juana... Juana escribe sobre lo cotidiano y por eso entra, escribe sobre el agua, escribe sobre la higuera, escribe sobre, sobre cosas y por eso nos gusta a los niños. Mira, mirá lo que dice Adriana
0: de la comercial, empieza citando, citando a Juana, ¿no? porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. la higuera. Y agrega, me emociono todavía hoy al recitar la poesía de la higuera, como el día que en la fiesta de fin de año del sexto de la escuela me tocó hacerlo, caminando entre un jardín de árboles representados por mis compañeros. Saludos y gracias por recordar a Juana, que por lo que hablo con los pequeños de la familia, hoy en algunos colegios
2: y escuelas la tienen un poco olvidada, no, no, yo, creo, yo, yo, yo que que... no, 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 que no, 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 que no, 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 eh, ¿Quién de nosotros no nos gustaba en las épocas en que las bebidas cola y ese tipo de cosas tomar agua fresca? Entonces habla de cosas que forman parte de, de, de la vida cotidiana de la gente y eso gusta también
4: Voy a ser más ¿Que claro. yo, yo te puedo decir algo que Sí, cómo no
1: sí. Este, Mira, pibe, que yo te tenga que pedir a vos que en materia política y en materia literaria sea más tolerante es algo que hasta me cuesta pronunciarlo. <risa>
2: eh,
1: digamos, yo no tomaría en cuenta ese aspecto, de la misma manera que se me ocurre que los eh, lectores de delante este, eh, se quedan con el infierno y si tienen que ir a ese paraíso pasan. Este, de la misma manera que no podemos juzgar a Gardel porque haya ido un día a cantarle cuatro tangos a
4: Terra. No, yo no no, lo juzgo eh, nunca, no juzgo nunca a, a ningún valor cultural ni a ningún valor histórico, el que se ha dado en el mundo por sus defectos. A la gente que importa se la juzga por lo grande que hizo. De pronto Shakespeare era un tipo mezquino, avaro, mal amigo, pero escribió como nadie. Y a nadie se le ocurre pensar eso. Yo no estoy atacando a, a, a eh, Juana Ibargurú por su pequeñez. Estoy atacando a Juana Ibargurú por el símbolo, por lo que representa, por lo grande que le queda y por lo, des, y por lo descolocado que significa Pero cuando que le... haya un escritor oficial. Pero cuando la gente lo juzga,
1: cuando la gente lo lee hoy, ni se acuerda de eso. No piensa en el oficialismo de Juana. Yo creo que se va a retener mucho más que haya recordado de en su infancia que llegaba este, a París y el negro Camundá salía con su trompeta.
4: Mira, yo, te... <coughs> yo,
1: yo, no, yo no sería tan drástico en esa materia. Eh, digamos, oye, traslademos esto al lenguaje de fútbol. Quilla este, era del barrio, yo jugué al fútbol con él en el campito y, este, y era el último a ser elegido cuando elegíamos a la pisadita hizo el gol de Maracana, y pasa la historia, y forma parte de nuestra historia, y es una reliquia nacional para siempre, sobre todo ahora que en esa materia no queda muy, nos está quedando tan poquito. Entonces, con Juana yo te diría lo mismo, es decir, yo me acordaba que era oficial eso que en el Palacio Legislativo estaba también Frugoni, estaba Zorrilla de San Martín, le dieron eso, yo creo que esa camiseta le queda grande, pero no me preocupa. Es decir, la grandeza de Juana está en esa mujer que en un cantegril levanta un libro de ellos, Chico Carlos, y se lo lee a su chiquilín
4: al lado de un chiquero toda la noche. Cosas un pobrista y tener razón, pero el arte ah. va por otro lado. Este, en, en, un yo dado, no en, en, en un momento dado. Quería <risa> que <yo me>, polemizaran, <risa> pero no tanto. En un momento dado, yo tuve una, una, ele, una, una elección que hacer. Escribí una obra que se llama Para siempre y un día Es una obra de amor Una pareja que se enamora donde yo no puse una, Es una obra de teatro Y yo no escribí ninguna palabra Me limité a componer Palabras de las mujeres Y eran poetisas uruguayas Y palabras del hombre Que eran palabras de Neruda Esa obra se llama Para siempre y un día Y me vi en la... En, en, la necesidad de incluir a Juana por lo que tiene de, de importante históricamente y por lo que tiene de valores porque tiene valores yo no digo que no tenga ningún valor y elegí un poema para mí el mejor de todos los que escribió que está en Lenguas de Diamante que es el primer libro lo tengo acá y es un poema que está versificado muy bien y muy desparejo con unos ripios enormes se parece un poco lo que le pasa a Juan de Burú, a lo que le reprochan los ingleses a Poe, versifica tan bien, es tan perfecto, tan sonoro, que tiene que incurrir en ripios. Tiene que hacer aflojadas para que la, la obra pueda cumplir las exigencias formales que tiene. Si ustedes quieren ver una demostración, la puedo hacer leyendo el poema, que fue el que yo incluí en la obra, porque fue el único que me, me pareció que lo podía poner al lado de las otras que eran todas maravillosas. La mujer enamorada lo que dice son versos de Amanda Berenguer, de Ida Vitale, de María Eugenia Baferreira, de Delmira Agustini y de Idea Vilariño. Y cada vez que habla esa mujer dice cosas tan maravillosas y él se enamora de tal manera. ¿no? Y él te contesta es Neruda. Es precioso el oír una obra que sea como Shakespeareana es cuando uno no escribió ni una sola palabra. Pero el poema que elegí se llama La Obra y dice, tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa la piel de rosa es un ripio es una expresión vulgar y cualquiera cualquiera se le ocurre todo el poema hasta aquí es maravilloso pero para cerrar con carne olorosa ella puso la piel de rosa, una aflojada grave. Sigue el poema. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Ahora que en mis labios repica la risa, es muy hermoso, ¿eh? Como una campana también está muy bien, pero sacudida a prisa está muy mal. ¿no? Es una necesidad formal que tiene porque está haciendo versos pareados con... Consonantes que son muy obligados ¿no? pero el sonido es muy bueno pero una campana sacudida a prisa es un ripio lo que yo me veo en, en Juana de Valburuno no la quiero denostar, no quiero decir que no valga tiene su valor, pero es pequeña es una pequeña cosa encantadora que vale por la gracia no es una gran autora no tiene la cosa conmovedora misteriosa, horrible que puede parir y de avilariño no tiene la, la elegancia perfecta de, de Ida vitales, no tiene la cosa descomunal que tiene Amanda Berenguero del Mira Agustini, Son de otro calibre, son de otra importancia, hay que saberlo. No hay que recibir los autores oficiales por lo que el oficialismo literario dice. Este no es un oficialismo político, es un oficialismo literario. ¿No? A mí los carteles hechos que me llegan escritos no me convencen. Este,
1: yo quiero hablar desde mi pobrismo y pienso que la cultura, la literatura uruguaya eh, cuenta entre los aportes que le enriquecieron el de Juana eh, como eh, cuenta con el aporte de quien le otorga el, el premio o la condición excesiva, digamos, de Juana de América, como Sordilla de San Martín, que tampoco resistiría mucho un análisis como vos haces el de Juana. Pero yo creo que eso no tiene importancia. Y que si ellas de América, las que nombraste que son formidables, esas son de América y el mundo. Estamos en las diez y... y nueve
3: minutos.